0: Сегодня мы будем продолжать с вами говорить о церкви. Можете открыть со мной, если хотите, я вам просто напомню, из Евангелия от Матфея 16 главы. В Евангелии от Матфея 16 главе описывается история, когда Иисус спросил своих учеников, за кого люди меня почитают. Они ответили ему. Это, как мы с вами уже говорили, ответ на этот вопрос – определяет, где человек будет в вечности. Знание того, кем является Иисус, определит, где в вечности будет человек. Они начали передавать все, что говорят об Иисусе и кем его считают люди. И они говорили, одни считают тебя за пророка Иеремию, Другие за Илью, кто-то там за другого, одного из пророков. Но считать Иисуса одним из пророков, этого недостаточно. Дело в том, что если просто Иисуса считать хорошим человеком, этого мало, это не спасает. Поэтому Иисус спросил, хорошо, вы за кого меня почитаете? И Симон Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Слава Богу. Смотрите, как говорит Симон. Впоследствии Иисус сказал, что это откровение с небес. Не плоть и кровь открыли тебе это. То есть, непосредством физических чувств ты понял это. Так, да? «Ты, Христос, Сын Бога Живого», – говорит Петр. Сын Бога Живого. Мы с вами имеем Бога Живого. Не мертвого, а живого. Вездесущего Бога, значит, присутствующего здесь и сейчас. Живого. Не мертвого, но живого. Вы знаете, как много людей на этой земле молятся мертвым богам: молятся камню, молятся дереву, досточке, на которой что-то изображено, люди используют разные какие-то талисманы, амулеты и верят в то, что не, не имеет в себе жизни. Но Петр говорит: Ты Христос, Сын Бога Живого. Мы с вами. Верим в живого Бога. Поряните своему соседу и скажите, Бог живой. Может быть, кому-то и кажется это странным, что ну как, ну конечно же живой. Но, друзья мои, он живой. Он живой. Слава Богу. А это значит живой. Аминь. Слава Богу. А все остальные мертвые боги. Итак, Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах, открыл тебе Отец Мой, и я говорю тебе, ты Петр, в оригинале Петрос, и на камни в оригинале Петра, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, На этом камне или на этой скале я создам церковь мою. На какой скале Иисус создает церковь? Ну, на том, что вышло из уст Петра, что Христос сын Бога живого. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 4 стихе написано, этот же камень был Христос. Итак, камень был Христос. В 1 Коринфянам 3.11 написано, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Одно основание, Иисус Христос, слава Богу. Церковь не построена на Петре, церковь не построена на человеке. Иисус Христос, вот основание для церкви, основание, на котором стоит церковь, это Христос. Аминь. Христос – это вечная скала, вечное, непоколебимое, нерушимое основание, на котором строится церковь. Слава Богу! Он сказал, я создам, или я построю церковь мою. То есть Иисус лично строит церковь. Это говорит о том, что для Иисуса это важно, раз Он сам лично ее строит. Аминь. Для Господа Иисуса церковь – это приоритет номер один. А дело в том, что его приоритеты должны также стать и нашими приоритетами. Если мы действительно с вами его любим, то мы должны относиться к тому, что ценно для Бога, как наивысшей ценности в своей жизни. Аминь. Слава Богу. Однажды один удивительный служитель, который просил, чтобы Господь его научил, И он молился следующим образом, он говорил так, «Господь, помоги мне увидеть Твоими глазами. Помоги мне или дай мне увидеть так, как видишь Ты. Открой мои глаза, как Ты видишь это. Дай мне увидеть, что для Тебя ценно, что для Тебя является важным. Увидеть Твои ценности, Твои приоритеты, чтобы то, что ценно для Тебя, и чтобы Твои приоритеты стали моими приоритетами. Поэтому открой мои глаза и дай мне увидеть, так как это видишь ты. Готовы ли вы вместе со мной помолиться и обратиться к Богу прямо сейчас, чтобы Он сделал с нами то же самое? Давайте вместе. Дорогой Господь, открой мои глаза, глаза. дай мне увидеть, так как видишь ты. Покажи мне, что ценно, Что ценно для Тебя? Каковы Твои приоритеты? Каковы твои приоритеты? Чтобы, твои приоритеты? Чтобы Твои приоритеты стали моими. Стали моими. Благодарю, тебя, Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слава Богу. Слава Богу Он отвечает на нашу молитву. Он обязательно это сделает для каждого из нас. Да. Угу. Да. Чтобы Его приоритеты были нашими. Да. Угу. Очень часто случается так, что порой то, что ценит Бог, люди не ценят. Или наоборот, то, что ценно для людей, для Бога это не имеет никакой ценности. Вы помните, как Иисус однажды говорил фарисеям, законоучителям того времени, «Вы устранили заповедь Божью преданием вашим». То есть вы придерживаетесь человеческих постановлений, а заповедь Божью устранили тем самым. То есть... Заповедь Божью считают чем-то неважным, а какое-то человеческое постановление считают более важным. Вот очень наглядный пример, когда человек с закрытыми глазами, он не видит так, как видит Бог. У него не те же самые ценности, что у Бога. Я бы не хотел, чтобы в моей жизни так было. М? Потому что чтобы заповедь Божья, то, что Бог заповедает нам, имела ценность для нас. Для нас это было также ценно и дорого. Слава Богу. или когда мы с вами уделяем чему-то время, долгое время, э, тратим на что-то время, а потом оказывается, что Бога вообще, вообще в этом нет, то есть Бог даже не идет в этом направлении, а мы постратили столько времени, может быть, даже несколько лет. Какой в этом смысл? Поэтому очень важно, чтобы наши глаза были открыты, и мы ценили то, что действительно ценно в Божьих глазах, И действительно не держались за то, что не имеет никакой ценности для Бога. Правда? Слава Богу! Итак, Он сказал этим людям, религиозным людям того времени, Иисус, вы устранили заповедь Божью, предание ваше. Это религия, друзья мои. Это то, что характерно для религии. Религия, религиозного человека всегда можно отличить. Огромная разница между религиозным человеком и человеком, который действительно по-настоящему служит Богу. Это два разных человека. Угу. В наше время религия не изменилась. Она такая же, как и в те времена, когда ходил Иисус по нашей земле. Угу. Религиозные люди, знаете, чем они отличаются? Они никогда не задумываются, что же на самом деле ценно для Бога. Они могут держаться за какие-то свои постановления, правила, обряды, ритуалы. И не задумываются, ценно ли это для Бога. Имеет ли какую-то ценность это ли на самом деле для Бога. Но когда человек ищет Бога, и то, что ценно для Бога, тогда он отказывается, у него достаточно смелости отказаться от каких-то своих религиозных обрядов и ритуалов, за которые, может быть, держалось несколько предыдущих поколений. Но он увидел, что в Библии учат совсем другому. И он отказывается от этого, у него достаточно смелости, решительности. Но тогда этот человек имеет живые отношения с Богом. Слава Богу! Его жизнь полна... Божьего духа и Божьей силы. Слава Богу. Так Иисус, когда ходил по этой земле, Он пришел и тем религиозным вождям, фарисеям, Он говорил, вы каждый день или каждую субботу читаете священные писания, которые свидетельствуют обо мне. А вот я пришел, предстал пред вами, а вы меня не знаете. Ну как так? Вы же читаете священные писания. А все писания говорят обо мне. М? я не хочу так я хочу, чтобы мои глаза были открыты и я хочу действительно видеть, что ценно для Бога и я делаю это ценным для себя слава Богу сколько бы я чего-то не придерживался если я увижу, что это не имеет никакого смысла для Бога я не буду больше этого придерживаться так Господь меня и чистил и продолжает очищать Он делает мою жизнь свободной от всякой религии, чтобы не держаться то, что не не дает никакой силы и не приносит результатов. А только жизнь, живое общение с Богом, живая вера от слышания Божьего Слова. Слава Богу! Итак, мы с вами помолились, чтобы Господь показал нам, чтобы мы увидели Его глазами. Мы с вами сказали, мы с вами желаем знать, что для Бога является ценностью номер один. Вот представляете, если бы вас спросили, ну что для тебя самое ценное, самое ценное в жизни, мы бы сказали, что для нас самое ценное, мы бы перечислили. Может быть, у нас у всех это может быть нечто разное, но после сегодняшнего изучения, возможно, мы все с вами соединимся в одной вере. Но если бы вы спросили у Бога, то Бог бы сказал, что для него самое ценное, самое важное. Вот что сегодня мы с вами должны изучить и увидеть из Божьего Слова что для него является приоритетом номер один, самым ценным и самым важным. Итак, что же Господь сегодня делает на земле? Он сам нам сказал, что Он делает на земле. В этом Евангелии от Матфея 16 главе. Он сказал, я создам мою церковь. Господь на земле строит свою церковь. Слава Богу. Об этой церкви Он сказал, врата ада ее не одолеют. Врата представляют, ну, врата обычно, если вы куда-то приходите, нужно войти в ворота. Ворота представляют власть, пропускной пункт или какую-то удерживающую силу. Но когда э, речь идет о вратах ада, то не преодолеют эти врата. То есть церковь не может удержать никакая сила и никакая власть, нет власти выше, чем власть дана церкви. Слава Богу. Поэтому врата ада не одолеют ее. Нет власти против церкви, которая смогла бы справиться с церковью. Аминь. Никакого препятствия, ничто не может удержать церковь. Церковь это могущественное Божье строение, Божий дом. Иисус сказал, я создам церковь мою, построю церковь мою. Врата ада не одолеют ее. Почему у некоторых людей в головах, Такая картина, что церковь, она должна быть жалкой, скулящей, бедной, больной и так далее. Мы не знаем. В Библии нет такого образа. Люди взяли где-то этот образ из каких-то других мест. Это тоже какое-то традиционное представление, не несоответствующее истине. Иисус сказал, я сам лично создам или построю церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Слава Богу! Следующее. Так мы поняли, да? Дьявол не может победить церковь. Библия скажет, что дьявол будет бегать от нас. В страхе. Он боится церковь. Особенно он боится, когда церковь в единстве поднимается и встает. Следующее. церковь – это тело Христово. Откройте вместе со мной послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Первая глава буду вам читать. Ефесянам 1 буду читать с 20 стиха. Речь идет о Божьей силе, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя Себя на небесах. Отец воскресил Иисуса из мертвых, а потом посадил по правую руку от Себя на небе. Можете видеть эту реальность? Слава Богу! А дальше написано, что это за место рядом с Отцом на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Вот кто имеет всю власть, слава Богу. 22 стих. И все покорил. Вы увидели, как начинается 22 стих? Все Все покорил под ноги Его. Под ноги кого? Господа Иисуса Христа. Итак, Отец посадил Иисуса на небесах, превыше всякого власти, господства имени, всякой силы. И все покорил, все покорил, все покорил, все покорил, все покорил под ноги Его. Под ноги, 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 ноги Его. Аллилуйя. И поставил Его выше всего. Выше всего. Выше всего. Выше всего. Аллилуйя. А дальше написано главою церкви. Главою церкви. Главою... Кто глава церкви? Кто глава церкви? Главою церкви. 25 стих. Которая есть... Тело Его. Про ноги читали? Под которые все покорено. А что есть церковь? Тело Его. Ноги где? Они на теле. Аминь. Слава Богу. Итак, глава церкви, которая есть Тело Его. Итак, друзья мои, что есть церковь? Церковь это Тело Господа Иисуса Христа. Это не есть моя идея, это не есть идея или мнение какого-либо человека. Это божественная иллюстрация, данная нам, какую мы должны понимать и видеть церковь. Он сравнивает, чтобы нам объяснить. И он говорит, церковь – это мое тело. Вот такой он нам ее представляет, чтобы нам было понятно. Итак, церковь – это есть его тело, полнота наполняющая во все во всем. И все под его ноги покорено. Скажите, это какая-то жалкая, несчастная церковь? Не, Это славная церковь. Дьяволу удалось навязать многим христиан, христианам представление о том, что церковь должна быть жалкой, нищей, слабой и так далее. Но Библия нам рисует совсем иную картину церкви. Читая этот отрывок из Ефесянам, мы понимаем, что здесь... Не понимать, а верить надо, слава Богу. Аминь. Вопрос. Кто глава церкви? Иисус. Что такое церковь? Церковь – это его тело. Тело Господа Иисуса Христа. Кто глава тела? Иисус. Смелее. Кто глава тела? Иисус. Все, вы все поняли, молодцы. Не сложно? Нет, нет, нет. Давайте вместе с вами откроем послание к Колосянам. Времена освежения. Послание к Колоссянам, 1 глава, 17 стиха читаю. Смотрите, как часто Павел об этом повторяет. Он нам рисует эту картину снова и снова. Колосянам, 1 глава, 17 стих. «Он есть прежде всего». Ну, «он» — это «он». Это «он» — наш Господь. «Он есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела церкви. Здесь Он говорит конкретно. Он есть глава тела церкви. Церковь – это тело. У церкви и у тела есть глава. И эта глава есть Иисус. Дальше написано, Он начаток. Первенец из мертвых. Я не знаю, получаете ли вы откровение, когда читаете «Первенец из мертвых», когда Иисус назвал первенцами из мертвых. Но чтобы дать вам повод радоваться и бегать по этой аудитории. Хочу вам сказать, если есть первенец, то есть первый, значит, есть второй. И третий. И четвертый. И восемнадцатый. И сто пятый. Так он первенец из мертвых. Это значит, вы, друг мой, будете какой-то тысяча или миллион Из мертвых. Слава Богу. Я не претендую, какой номер будет у меня. Я счастлив, что я также из мертвых. Не вы мертвые, а из мертвых. Слава Богу. Ой, спасибо. Дабы иметь ему во всем первенство. Я рад, что он такой первенец. 24 стих. «Ныне радуюсь в страдании моем за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Дальше внимательно. «За тело Его, которое есть Церковь». Итак, вы видите, снова и снова, он повторяет это нам, снова и снова эта картина. Скажите своему соседу, «Церковь – это тело Христа». А теперь у меня к вам вопрос. Тело это значит тело, ну правда, поняли? Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, для самого Христа, для Него, Его тело важно или нет? Но это же Его тело, конечно важно. Даже вопросов никаких не возникает. Друзья мои, чтобы быть частью тела Христа, чтобы быть какой-то частью в теле Христа, нужно одно условие. Нужно быть только рожденным свыше. Неважно какой деноминации человек принадлежит какое собрание посещает или какое свидетельство ему кто-то выдал. Если он не рожден свыше, какую бы церковь он не посещал, он не является церковью. Если человек рожден свыше, неважно в какой деноминации, если он уверовал в Иисуса Христа всем своим сердцем, то значит он часть церкви. И, следовательно, это все то, что мы читаем про нас. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. Итак, на земле существует только две группы людей. Не три, не четыре, только две группы людей. Две семьи. Семья Божья и семья дьявола. Нету промежуточного какого-то звена. Я не покоряюсь дьяволу и Богу не служу. Нет. Если человек не служит Богу, он принадлежит дьяволу. Он в дьявольской семье. Когда Иисус ходил по этой земле, он разговаривал самой религиозной группой людей, и Он им сказал, они просто отвергали Его, они говорили, задавали Ему разные там саркастические вопросы там, ну и так далее, то Иисус им сказал, ваш отец дьявол. Возможно, им было неприятно это слышать, возможно, они не приняли, но Иисус сказал им истину. Я не собираюсь спорить с Иисусом. Если Иисус так сказал, значит так оно и есть. Поэтому, друзья мои, когда мы были рождены свыше, мы перешли в Божью семью. Сегодня мы дочери и сыны Божьи. Слава Богу! Это радость великая. И честь для нас, конечно. Вы найдете людей на этой земле, которые будут говорить, да, все дети Божьи. Но это не так. Не все дети Божьи на основании того, что говорил Иисус и тому, чему учит нас Библия. Следующий очень важный момент. Чтобы родиться свыше, есть только один путь. Это уверовать и принятие Иисуса. Иисус так говорил. Я есть путь и истина, и жизнь. Написано это в Евангелии от иоанна 14 глава, 6 стих. И дальше он говорит. Никто, никто, ни один человек не приходит к Отцу, как только через меня. Что это значит? Иисус говорит, я есть путь. Он не сказал, я один из путей. Он сказал, «Я есть путь». Что это значит? Существует только один путь к Богу. Не обольщайтесь, есть только один путь к Богу. Не думайте, что кто-то, веря там в кого-то, непонятно в кого, тоже достигает Бога. Есть только один путь к Богу. Этот путь есть наш Господь Иисус. Еще раз говорю, Евангелие от Иоанна 14:6. «Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Никто, 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 никто не приходит к Отцу, как только, 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 только через меня. Слава Богу. Итак, церковь, слово в греческом оригинале, которое мы с вами исследовали, звучит как экклезия. Запомните вы это слово или не запомните, это неважно. Главное, чтобы вы знали, что оно означает. Церковь. Слово «церковь» порой немного нам сообщает, но это слово можно перевести как «собрание» или «собранные вместе». Очень хороший перевод – «призванные» тех, которые позвали быть вместе, «созванные вместе», например, как на городскую площадь. Но мы с вами призванные быть вместе. Когда мы говорим о том, что мы призванные быть вместе, и вот поэтому мы с вами здесь собрались сегодня, Но вы думаете, ага. Мы призваны быть вместе, но мы не просто с вами призваны быть вместе в этой комнате, в этом зале. Мы призваны с вами одинаково верить в Господа Иисуса, иметь одни мысли и познания о Нем. Вот в чем мы с вами соединены. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Послание к Ефесянам, давайте посмотрим, пятая глава. Двигаемся дальше. Ефесянам 5 глава. Читаю вам с 23 стиха. Здесь написано так. Сейчас мы с вами захватим учение и о браке, и о церкви. И так написано. Потому что муж есть глава жены. Видите? Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Итак, он дает нам еще одну очень наглядную, понятную иллюстрацию. Он говорит, так же, как муж глава жены, точно так же Христос глава церкви. Если вы думаете, ой, у меня нет мужа, как же я со всем этим разберусь? Не переживайте, у вас есть Христос. Вы его церковь, поэтому все вам будет ясно и понятно. Хорошо. Итак, так же, как... Муж есть глава жены, так и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. То есть спаситель церкви. Итак, Христос глава церкви. И чему это подобно? Это подобно тому, как муж глава жены. Аминь. Христос глава церкви, подобно как муж глава жены. Очень интересная иллюстрация. Слава Богу. Иногда люди говорят о том, что, ну, муж-то глава, но мы все равно, мы вместе управляем. То есть у нас равноправие. Мы вместе управляем. Какой смысл в это вкладывают люди, непонятно. Может быть, по понедельникам правит жена, по вторникам правит муж. Но о чем говорит Библия? Библия говорит, мы прочитали, муж есть глава жены. Почему нам важно это понимать, про мужа и про жену? Потому что это сравнение с церковью. И если это верно для мужа и жены, то это также верно для церкви и для Христа, потому что это как параллель. В 21 стихе, немножко выше туда, 21 стих написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Раз написано, повинуясь друг другу, значит мы все друг другу должны повиноваться. А дальше ниже написано, что муж есть глава жены, а еще еще там написано, что жены повинуются своим мужьям. Сразу же, после повинуясь друг другу, а потом жены повинуйтесь своим мужьям. И люди думают, ну, жены повинуйтесь мужьям, но мы все равно должны друг другу повиноваться. Понятно, что написано, повинуйтесь друг другу, написано в общем. Но когда кому-либо передана ответственность быть главой, то он главой является всегда. И он свое главенство не передает кому-то другому. Вы слышите меня? Муж всегда глава жены. Точно так же, как Христос всегда глава церкви. Не бывает таких дней, когда Христос глава церкви обращается к церкви и говорит, ну сегодня не я буду управлять, а вы, поэтому сегодня я вам подчиняюсь. Такого не бывает и не будет никогда. Христос всегда является главой церкви. Поэтому, друзья, мужья всегда являются главами своих семейств, своих жен, согласно Библии. Что это значит? Сейчас увидим некоторые моменты, но не очень-то сильно напрягайтесь. Слава Богу! Итак, когда он говорит в 21 стихе «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем», дальше он переходит к конкретным группам людей. Он говорит о мужьях и женах. Еще Библия говорит, чтобы младшие повиновались пастырям. Не бывает такого, чтобы в один из дней пастырь говорил, ну, повинуемся друг другу, поэтому сегодня я вам буду повиноваться. Нет. Всегда младшие повинуются пастырям, потому что ответственность лежит на пастыре. Пастырь поставлен главою церкви. Аминь. Так же, как Христос – глава церкви. Так же, как муж – глава жены. Это неизменно. Как жена повинуется мужу? Как жене научиться повиноваться мужу? Очень просто. Посмотрите, как церковь повинуется Христу. Жена повинуется мужу, в точности, как церковь повинуется Христу. Что-то вы как-то так притихли. Скажите аминь. Подчиняется ли Господь церкви? Господь церкви подчиняется? Нет, церковь подчиняется Господу. Поэтому точно так же и с женой и с мужем. Вы думаете, ой, что это значит? Я должна все его команды выполнять? Но у вас есть два господина. У вас есть муж, который является вашей главой, и у вас есть Господь. И если то, что говорит ваш муж, будет идти в разрез с тем, что говорит Бог, кого вы будете слушаться? Ну, по-Поли Вигельсворт наглядный пример. Она сказала, он, он просто сказал, говорил ей: ну ка, ты муж глава жены, не пойдешь на собрание. Помните эту историю. Она сказала, дорогой, у меня есть Господь. Ты, конечно же, глава нашего семейства. Но у меня же есть еще тот, кто выше. Слава Богу. Богу. Хорошо, давайте немножко с мужьями разберемся. Мужья, никогда, 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 никогда не говорите своим женам ты должна мне повиноваться. Никогда не заставляете жену вам повиноваться, покоряться, быть послушной. Никогда не оказывайте никакого давления. Почему? Потому что нам не сказано это делать. Там, где написано «Жены, повинуйтесь мужьям», это вообще не нам сказано, это сказано нашим женам. Когда мужчина, когда муж требует от своей жены, чтобы она ему покорялась и подчинялась. Это от дьявола. Даже если он использует Библию, это дьявол. Почему? Ну, потому что посмотрите на главу церкви. Посмотрите на главу церкви, как он относится к церкви. Если церковь не желает делать то, что повелевает ей Господь. Скажите, Господь заставляет церковь это делать? Господь заставляет ему поклоняться, подчиняться, покоряться. Нет. Он предоставляет полную свободу выбора. Это ее выбор церкви. Это выбор жены. Поэтому сказано жене, жена, повинуйся мужу. Поэтому, когда муж оказывает давление на жену, это нечто дьявольское. Это не библейское. Даже если он использует Библию, но это не есть библейское. Потому что это адресовано женам. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Итак, следующее. Когда мы смотрим на пример этих взаимоотношений мужа и жены, и например, пример взаимоотношения церкви и Господа, то мужья не должны разговаривать со своими женами, как, ну, если мы главы, а мы ж главы своих семейств, то муж не должен говорить с женой так, как с своей дочерью. Например, куда ты пошла? Ты что это делаешь? А ну прекрати сейчас же. Мы можем так говорить с дочерью или со своим ребенком. Правильно? Но жена не является нашей дочерью. Мужья. Аминь. Слава Богу. Жены. А ваши мужья не являются вашими сынками. Аминь. Поэтому если он пришел, а вы открываете дверь и говорите, децет ты шляпся стики, приперсят, давай бегом есть, и таймы руки, так давай, давай сюда. Нет. Это не сынок ваш, это глава пришел. Аминь. Аминь. Люди с этой субординацией, они все перепутали. Писание говорит, чтобы мы относились мужья к женам относились как со наследницам благодатной жизни, правильно? А мужья, чтобы, а жены, чтобы повиновались своим мужьям как Господу. Для этого, конечно же, муж, он должен взять на себя ответственность, чтобы мудрые слова говорить. Я иду по такой, я как по тонкому льду на этой территории. Я понимаю, что у вас у всех сейчас там в голове свои какие-то истолкования пошли. Итак, мы не должны относиться, жены, мы не должны относиться к своим мужьям, как к сынкам, как к своему, как к мальчику своему. Это глава, глава пришел. Мы же к Богу так не относимся, правда? Некоторые пытаются. Они называют Бога Боженька. Где вы в Библии нашли, чтобы Бога Боженька называть? Мой Боженька мне помогает. Библию читайте. Не надо использовать уменьшительные суффиксы. Бог это Бог, всемогущий, создатель Вселенной. Слава Богу. Друзья мои, чтобы сократить, мы еще об этом много поговорим, о браке в жизни своей. На любой вопрос о браке можно найти ответ, глядя на взаимоотношения Христа и Церкви. На любой вопрос о браке. Потому что Павел пишет, что это образец для нас. Угу. Смотрите следующее. Если один из супругов, не двое, а хотя бы один из супругов, начнет вести себя таким образом, как написано в Библии, то есть или как Христос, или как церковь, в зависимости от того, кто это. Если один из супругов начнет вести себя таким образом, это навсегда изменит их брак. Даже если просто один супруг начнет себя так вести. Откуда ты знаешь? Возьмите, проверьте, потом расскажите нам. Слава Богу! Итак, Господь дал нам удивительную картину того, что такое есть церковь. Церковь – это тело. Каждый из нас имеет тело. У каждого есть тело. Поэтому здесь никаких трудностей с пониманием не возникает. И мы увидели, что Иисус – это глава этого тела. У меня вопрос к вам. Откуда приходят команды для тела? Чтобы моя рука выполняла что-то или нога что-то делала. Все приходит из головы, от головы. Поэтому церковь повинуется кому? Христу, главе. Оттуда приходят все команды, все направления, все руководство. Слава Богу. А мы все с вами части этого одного тела. Одного тела. Мы все части одного тела. Мы все разные части. Кто какая часть? Говоря о том, какие мы части, это очень веселая тема. Но все мы с вами разные части. Но мы мы должны знать следующее. Глядя на свое тело, когда вы смотрите на свое тело или думаете о своем теле, вы знаете, в моем теле нет ни одной плохой части. Все нужное. Нет ничего, что можно просто выбросить. Что-то ненужное. Нет такого в теле. В вашем теле, в теле каждого из нас, всякая часть важна, она нужна, и она хорошая. Каждый пальчик, он хороший. Слава Богу. Точно так же и в теле Христова. Мы все часть Его тела, части, разные части Его тела. Нет плохих частей и нет неважных частей. Все важно. Слава Богу. Еще раз, 23 стих. «Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Он же Спаситель тела. Кто? Иисус. А в отношении дома, семьи? Муж. Кто муж? Спаситель. Спаситель. Слава Богу. Что это значит? А значит, быть главой дома, это, конечно, привилегия. Но это также ответственность. Быть главой дома – это ответственность. Какая ответственность ложится на главу дома? Ну, глава дома за всем смотрит, как Христос. И если нужно, он отдает свою жизнь за сохранность своего дома, как Христос. Потому что для него это дорого. Слава Богу! Вот такова ответственность. Иисус так сделал. 24 стих. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ух! чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Смотрите, что сделал Иисус для церкви. Мы изучаем сразу и церковь, и у нас параллель о браке, поэтому для нас иллюстрация есть. Что сделал Иисус по отношению к церкви? Он предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив ее, чтобы сделать ее святой, славной, чтобы она выглядела славно. Библия говорит, жена – слава мужа. Муж должен быть заинтересован, чтобы жена хорошо выглядела. Потому что жена – это слава мужа. Когда мы говорим «хорошо выглядела», то, поверьте, речь идет не просто о дорогих шмотках. Если вы видите женщину, и эта женщина, жена чья-то, она счастливая, у нее горят глаза, она богатая, она умная, она мудрая, при всем при этом она еще любит Бога, и она еще и кроткая, то вы спрашиваете, а чья это жена? А вам говорят, такого-то, такого-то, а вы, а, Жена – это слава мужа. Поэтому муж, если жена за собой имеет эту славу, которая как шлейф за ней тянется, это доброе имя, это добрая репутация, то это слава для мужа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Если муж этого не понимает, если муж не понимает, что жена – это отражение его, отражение его заботы, то есть если жена все время в депрессии и плачет, то все понимают, о, у нее там проблемы видно в браке. Да, да, да. То есть камни-то в огород мужа. Да. Если муж этого не понимает, а она будет деградировать, жена, то это нехорошо же для него. Это его репутация пострадает? Нам дан образ женщины в 31 главе книги-притчи. Какая там женщина? Там женщина, которая... Дети у нее ухожены. Дом весь ухожен в первую очередь. А потом она еще и бизнесом занимает, руководит несколькими бизнесами. Представляете? Какая там женщина? Слава Богу. Если мы думаем так, что э, это такая женщина, которая кушать подала и чтоб молчала. Нет, друзья. Там образ мудрой женщины. Аминь. Мудрой женщины. Слава Богу. Итак... Жена – это слава мужа. Что это значит? Церковь – это слава Господа. По нам с вами оценивают, в какого Бога мы верим. Если мы все время подавлены в депрессии, больные, оборванные нищие, то кто ж такого Бога захочет в своей жизни? Но если мы с вами счастливы и обеспеченные, потому что состоим с ним в завете, то это прославляет нашего Бога. Поэтому все мы и днем, и ночью являемся живым, ходячим свидетельством. Как церковь любит Господа, и как Господь любит церковь. Посмотрите на нас, и вы узнаете, как церковь любит Господа. Посмотрите на нас, и вы увидите, как Господь любит церковь. И если этого не видно, то значит нужно это все исправить. Слава Богу! Итак, церковь – это слава Господа. Итак, есть ли что-нибудь важное для Господа, чем церковь? Выходит так, что вы не найдете. Вы скажете, души. Ну хорошо, а вы знаете, что такое церковь? Церковь – это и есть живые души, приобретенные им. 27 стих чтобы представить ее себе славную церковью. Вот для чего он трудится. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Это слава Христа. Но дабы она была свята и непорочна. Вот такие должны быть женщины. Аминь. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Как должны мужья любить своих жен? Как свои тела. Но здесь мы сразу видим следующее откровение. Как Христос должен любить церковь? Не должен, как Христос любит свою церковь. Христос любит свою церковь так, как свое тело. Поэтому что делает Христос? Он любит церковь. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. К своей плоти. О чем мы говорим? О церкви. А церковь это что? Тело. Но питает ее и греет ее, как и Господь церковь. Поэтому что Господь делает с церковью? Мы прочитали, он ее любит. Он церковь питает. Он церковь греет. Он церковь питает и греет. Он не садист какой-то, который издевается над церковью и мучит ее посылая ее в разные трудные места, устраивая для нее из-за угла новые-новые гонения. Нет, он любит ее, он ее питает и греет, как свое собственное тело. 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Итак, друзья, мы живые свидетельства. Глядя на нас, можно узнать, как церковь любит Господа, как Господь любит церковь, какой у нас с Ним роман. Давайте еще одно место Писания и закончим. Деяние, 20 глава. 20 глава, 28 стих. Здесь написано 20-28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Это речь, это адресовано к служителям, к пасторам в котором Дух Святой поставил вас блестителями, Смотрите, что делать? Пасти церковь Господа и Бога. Итак, Господь через Духа Святого позаботился о церкви, и Он поставил служителей. Поставил служителей в церкви. Что делать? Пасти церковь Господа и Бога. Ответственность служителей, что делать? Пасти, то есть кормить. Пастух Он ведет на пастбище, где овцы будут есть свежую траву. Аминь. Что важно для Господа? Что важно для Господа, чтобы церковь была накормлена? Однажды, когда Петр там совершил свое отречение, помните, трижды отрекся, и потом Иисус пришел. И Иисус выводил Петра из его состояния, из того, куда Петр посредством своего исповедания себя вовлек. И что Иисус? Иисус подходит к Петру и говорит, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Что дальше Иисус говорит? Иисус говорит, паси агнцев моих. Во второй раз, Петр, ты меня любишь? Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Раз ты любишь меня, раз ты любишь Бога, что он делает? Опять говорит, то, что для Иисуса важно. То, что для него дорого, он дает задание Петру, который любит его. А раз любишь меня, значит, выполнишь мою волю. Паси агнцев моих. И потом третий раз, ты меня любишь, я люблю тебя. И в третий раз то же самое. Паси агнцев моих. О чем он заботится? Чтобы церковь была накормлена. Слава Богу. Аминь. Итак, Деяние 20, 28 стих. Еще раз. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога». А вот смотрите, что написано дальше. «Которую Он...» Кто Он? Иисус. Иисус. Что сделал? Приобрел. Приобрел себе. Что сделал Иисус с церковью? Он ее себе приобрел, купил. И Иисус купил, Иисус каждого из нас, всех нас купил. Для себя. Какую он заплатил цену. Здесь написано. Которую он приобрел себе кровью своею. Друзья мои, вы можете что-то приобретать. И вы можете платить за это гривнами. Или золотом, если у вас есть. Вы можете чем-то платить, чем-то вещественным. Гривнами, долларами, евро. Рублями мы больше не пользуемся. Золотом. Аминь. Но если вы за что-то платите своей кровью, то это значит, вас уже больше нет. Отдавая свою кровь, вы отдаете свою жизнь. Вас уже нет. Вы просто умираете. Это самая великая цена, какую только можно заплатить. Самая высокая цена во вселенной, которая была заплачена, это кровь Иисуса Христа. И Он заплатил это за что? За каждого из нас. За свою церковь. Которую он, церковь, которую он приобрел себе кровью своей. Скажите, есть что-то более дорогое для Бога, более ценное для Бога, более важное для Бога, чем церковь? Ищите в Библии, вы не найдете. Вот ради чего все? Ради церкви. Аминь. Иисус говорил о своей жизни. Никто не отнимает у меня жизнь. Я сам отдаю ее. Дальше он говорит, что это отец заповедал ему отдать свою жизнь. Он послушался отца и сделал это. Петр говорит, не тленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Вот за что он заплатил самую высочайшую цену во вселенной. Это значит, церковь – наивысший приоритет Господа Иисуса Христа. И знаете, чем он занимается? Он строит свою церковь. И если мы с вами с ним, и мы спрашиваем, «Иисус, что ты делаешь? Что важно для тебя?» А он говорит, «Для меня важна моя церковь». «Что ты делаешь, Господь? Я строю свою церковь!» Какова наша реакция? Мы должны с вами сказать, мы с тобой. Писание говорит, что мы живые камни. Мы это строительный материал. Господь, мы с тобой будем строить. Если это важно для Него, значит, должно быть и для нас. Если это наибольшую ценность составляет для Него, значит, это наибольшую ценность составляет для нас. Вы меня слышите? Знаете, что это значит? Это значит своей самой последней гривной. Знаете, что делать? Самое ценное на земле – строить церковь. Своим последним дыханием, знаете, что делать? Тем, что действительно ценно и важно для Бога. Строить церковь. Вот ради чего все. И для, для чего все. Вот наивысший приоритет в жизни. Вот ради чего стоит посвятить всю свою жизнь. Чему посвятили свою жизнь Павел и многие другие люди, о которых мы с вами знаем. Чему посвятил свою жизнь сам Господь Иисус. Поднимаемся мы утром в понедельник. Что самый наивысший приоритет нашей жизни? Строить церковь. Открываем глаза свои во вторник. Что самое важное сегодняшний день? Строить церковь. Просыпаемся в среду, в четверг, в пятницу, в любой день недели, в любой день в году. Что самое важное строить церковь! Это вечно! Аминь. Аминь. Он заплатил своей кровью. Это то, что будет всегда. Слава Господу. Слава Господу. Вы видите Его ценности, которые есть в сердце Отца. То, что мы с вами читаем в Писании. Вам не нужно просто верить мне на слово. Вам нужно смотреть эти места Писания с открытым сердцем и видеть, что это дорого для Бога. Аминь. Церковь, которую он любит, которую он питает и греет. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим его.